2: Japan. Så låg Japan. Sen jag hör Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan- då kommer jag tänka på ett sånt här flask Hur kom du in hit, Eke? Det går fortare att åka till Pluto- får få en hyreslägenhet i, i Stockholms innerstad. Se en lunch med PK. Ditt inrikespolitiska
3: program varje onsdag- klockan 18.00. Här på Seriet om Jolo, you only live once.
0: Sådär, då är vi tillbaka i studion. Det är onsdag 18.00 och du lyssnar på Sen lunch med PK här på Studentradion 98,9. Och idag i studion så har vi jag, eh, Sara, Karla Backlund,
2: Lika Wallström och Joel Forsett.
0: Härligt, härligt. Och idag så är dagens tema eh, adel, eller svensk adel och eh, monarki. Och aldrig förr så har ju så många tv-serier om, kunglighet om kungligheter producerats. Typ Young Royals, En kunglig affär och snart kanske en serie om den nuvarande kungafamiljen. Bara för att nämna några. Och eh, Dagen till ära eller så har vi ju det som tema. Och eh, man vill passa på att säga grattis då till Estelle som fyller år. Verkligen? Ja.
3: Tio år fyller hon.
0: Ja. Mm. Det är ändå stort.
3: Man minns ju när hon, nu låter kanske jättekonstigt, man minns ju när hon föddes. Det känns inte som att det var så länge sedan som tio
0: år. Jag tänkte också på det, man känns Nej. lite gammal. Ja. Verkligen. Ja, men vad tänker ni spontant på när ni hör dagens tema?
3: Jag tycker det känns väldigt roligt att vi ska prata om monarki. Det finns ju väldigt många dimensioner av det och vi har ju spånat fritt på ämnet och tänker att vi har ju en, en ganska stor bredd tror jag av av eh, olika samtalsämnen på just det här temat. Så att det, det ska bli spännande tycker jag att, att höra. Vad ni har för tankar om det.
0: Ja men verkligen. Det håller jag med om. Och jag tycker ett kul ämne att ha. För det känns lite eh, alltså relevant. Men också inte det första man tänker på. När man tänker inrikespolitik
1: kanske. Det känns Nej. inte som en så het mm. fråga just nu. <laughs> 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 vad säger du? Jag hoppas att det blir det. <laughs>
3: Det blir kanske inte fråga som avgör valet. Även om vi kommer att prata lite om det också.
0: Ja, är det är rätt. Det är sant. Det kanske inte kommer att avgöra valet. Ja. Gud, jag läste förresten på SVTs, deras politiska kommentator som hade kollat lite på de olika partiernas strategier nu och analyserat hur deras valstrategi skulle komma att bli. Vad mm. mm. spännande ja tips verkligen. Men Hur är det med, med annars? Går det bra
1: på mera studier? Ja, jag har till svensk politik just nu. Mm. Så det är relevant. Och det låter så kul. Ja, alltså mm. det är jag är så nöjd att jag valde det. Mm. Och inte typ internationell politik. <laughs>
3: jag tycker det är bra. Jag tycker det behövs fler som är intresserade av svensk politik. Ja. På det här programmet. Väldigt många vill ju plugga internationellt. Och mm. det är jättebra också. Mm. Men svensk politik, får the win.
0: Verkligen. Hur känner du Joel? Går det bra med plugget.
2: Går väl okej? Okay? Ja.
0: ja det är bra. Med de moden tycker jag vi lyssnar på en låt. My Companion med Shout Out Louds. Och du lyssnar på Sceners med Pekko här på Studentradion 98,9. Och vi snackar adel och monarki. Mm. I introt så snackar jag lite om att det är ett ganska aktuellt ämne, framförallt så görs mycket film och tv-serier på ämnet. Men de här filmerna och tv-serierna har ju inte gått utan att få kritik riktade mot sig. Bland annat har ju The Crown fått kritik för att de inte håller sig till sanningen. Och en tidigare pressekreterare vid Buckingham Palace eh, sa till BBC att serien gör Prince Charles till en skurk. Och han menar också att de har tagit sig friheter att författa brev mellan kungafamiljens medlemmar under omständigheter som inte överensstämmer med verkligheten. Hur ska vi se på de här typerna av serier? Är det rätt att göra serier om verkliga personer och spegla grejer som vi inte helt säkra har hänt?
3: Det är svårt för att det är klart att det är superintressant oavsett om man är av Kungafamiljen eller inte. Så är det ju, du nämnde The Crown och det finns ju flera serier som är väldigt välgjorda eh, och som eh, jag tycker var jättekul och det har ju verkligen blivit succéer. Men just den här kritiken som har funnits tycker jag också är bra att den, den finns och kanske borde finnas ännu mer. För att det har ju varit just det som du nämnde också, verkligen brevutväxlingar och, och andra liksom, dialoger som man känner att det här är så otroligt specifikt det här, det här kan ju inte stämma eh, helt och hållet jag tänkte på i, i The Crown också så störde jag mig jättemycket på, jag kommer inte ihåg vilken säsong det var det var någon av de senare säsongerna där Margaret Thatcher är med och porträtteras som eh, väldigt märklig relation till Kungahuset och så var det säkert till viss del men där hon nästan utmålades som ett mobboffer för Kungafamiljen för att hon var för fin för dem eh, minst en scen när hon var när de skulle ut och jaga och hon kom i i klackat och liksom fattade inte alls. Och jag var bara så himla svårt att tro att det var så. Så jag kände att där föllde följde lite för mig. Jag kände bara, åh, vad tråkigt att den här serien var så platt egentligen.
1: Mm. Jag är nog lite kluven. För jag tycker att å ena sidan så är ju de här personerna särskilt i Storbritannien så är de ju verkligen makthavare. Och då tycker jag att man får ta att kunna bli alltså dels granskad av journalister men också att man ska kunna spekulera lite om de inte delar med sig av sån här information själva. Um, det tycker jag gäller för politiker också. Å liksom. um, andra sidan så tycker jag att det är en viss skillnad på kungligheter och politiker eller andra som har valt sitt yrke. Och att det är det som är lite problemet med monarkin. Att det gör att de här personerna har inte valt det här livet. Och därför så blir det lite konstigt särskilt när till exempel The Crown har med barn och spekulerar om deras liv. För det kan ju verkligen skada dem. Mm.
3: Men det är skillnad också tänker jag på, på, på att granska och på att porträttera någon som någon kreativ skäl har tänkt att så här är det, eller det här kan vi tjäna pengar på att det eh, porträtteras om.
1: Ja, absolut. Det är
3: det som blir lite problematiskt att man inte vet
1: Men det är det som är kring, jag kan För som jag har förstått det så har The Crown, de som har gjort den, har gjort mycket research. Men sen är det ju mycket typ privata konversationer mellan mm. Margaret Thatcher och drottningen finns ju förstås inte mm. nedskrivna. Så då får man ju göra valet om man vill inte liksom porträttera det överhuvudtaget eller om man vill spekulera utifrån det man vet. Mm. Och det är, väl, ja, det är väl en svår avvägning.
2: Så det känns så som att man lätt kan hamna i förtalsterritorier.
3: Ja, verkligen.
1: Mm.
0: Också jag tänker på den här en kunglig affär som gick på SVT Play under julen. Det var många scener där som... Eller jag tänker alla scener där det bara är liksom två personer i ett rum. Liksom, mm. hur, <laughs> hur, <laughs> alltså, hur vet man överhuvudtaget? Liksom? Eh, alltså man kan ju inte veta exakt vad som hänt. Liksom. Nej. Man måste ju ha med fiktion. Uh.
3: Men det ligger ju också det vi pratade om tidigare i betraktarens ögon att hur ser vi på det här uh, och ser man på det källkritiskt, ja det gör man väl allt som oftast, men kanske inte i alla lägen och det är väl det som blir ett problem med de här serierna mm.
0: Verkligen
2: Hej, jag heter Åke Nordander och är budgetchef på Finansdepartementet. Ni lyssnar på Studentradion
0: 98,9. It's been a little heavy lately med Josef. Och nu över till dig, Rickard.
3: Jag tänkte att vi skulle prata det som varit på tapeten den senaste veckan i den kungliga sfären. Nämligen ryktet om en förestående skilsmässa mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel Just som hovet gick ut och dementerade kraftfullt här för, för några dagar sedan. Vad, vad tänkte ni när ni hörde dementin?
1: Det känns ganska ovanligt att de mm. liksom uppmärksammar rykten på det sättet. Mm. Så att någon slags betydelse måste det ju ha. Sen vet jag inte vad det betyder.
3: Nej. Hade ni hört ryktet Innan.
1: Äh,
0: alltså jag tror det är lite svagt Och så ah. tänkte jag Det kan inte finnas en spricka där de det, bara det känns på. ju otroligt
3: stabilt tycker jag. Utan <laughs> att veta någonting om dem Så känns ah. det som att det är där Rock solid
0: ah. Men så kände jag också eh, Och sen när de gick ut och dementerade Tänkte jag bara ja Men då var det verkligen inte det mm. eh, Men så lyssnade du på p i morgonpasset. Och så lyfter de det här och att det, de gör ju inte det. Eller de demonterar ju liksom ingenting. Typ väl? Well?
3: Nej, det är ju väldigt ovanligt. För ja. att det, det sätter ju igång tankar. Och det tänker jag nu, för jag hade hört ryktet på olika håll. Det var en ganska stor podd som två eh, komiker, en eh, som har det nu ska jag försöka att inte hänga ut dem men ändå berätta så att ni förstår vilka det är. <laughs> Två komiker, stor podd som har blivit större det senaste året. Okay. Eh, en av de syntes i festivalen som programledare nyligen. Eh, de pratade om det här ryktet i alla fall. Eh, och Så att jag hade ändå hört det. Men jag har hört ganska många som inte har hört ryktet. Som ju nu då funderar på, hmm, ingen rök utan eld typ. Så det är också en mm. intressant ja. medelstrategi tycker jag att välja att gå ut och dementera. Mm. För det gör att minsta lilla tecken nu. Som man eventuellt kan se på någon bild eller vad det kan bli. Kan ju verkligen tas för hmm, hur står det egentligen till. Men det får vi ja. hoppas att det inte det blir så. För nu har de verkligen satt ner foten.
0: Eh. Ja, för jag vet att Linnea Wikblad som pratade i passade till 3 Hon sa just det, att det blir väldigt jobbigt. Om de nu lite senare ska skilja sig. Alltså i närtid. Men verkligen. Det, det blir lite jobbigt om man då verkligen gått ut och demonterat det. Och sen bara nej, vet ni vad? <laughs>
1: Det är något vi måste berätta. Ja. Jag känner liksom lite varför skulle de ha gått ut och gjort det om det var osäkert på något sätt. Ja. Det borde ju nästan tyda på att det bara är ett rykte. Eller så är det någon slags mediestrategi, jag vet inte.
3: Det var intressant att se jag gjorde en liten undersökning. Jag scrollade Kungahusets instaflöde och ja. såg att de snittar på likes mellan typ 5 000 och 15 000. Men det här dementinlägget har fått 120 000 likes. Oj. Och många röda hjärtan från partiledare och eh, folk som eh, ja, verkar uppskatta dem. Ah. Så att det, det kanske säger något om något. Eller ingenting alls. Jag vet inte. Eh, jag tänkte koppla det här till, till då Kungliga skilsmässor som har ägt rum. Vad tänker ni på då? Har ni någon skilsmässa? Färskt i minnet.
0: Nej. Nej. <laughs> jag
1: kanske kan lite för lite. Jag har inte så bra kunglighetskoll generellt. Nej, Nej.
3: jag kan droppa nu. Jag tror inte vi har så mycket att diskutera om. Och det är inte så mycket att diskutera sig, för de skiljer sig. <laughs> men jag kan droppa eh, Charles och Diana, trodde jag att ni skulle ah, klicka ah, in. Ah, det är ja. Jag tänkte att vi inte gå gärna. Men sen också mer kopplat till Norden eh, Alexandra och Joakim. Prins Joakim då, som är eh, inte tronarvinga då men ändå prins. De skiljer sig. Eh, efter 10 år, 2005 skiljer de sig det som var intressant där, nu gjorde lite research och fick höra då att Alexandra då, mamma till en av prinsarna, eller till två av prinsarna eh, hon fick behålla appanage eh, till 2020 då när eh, prins Felix fyllde eh, 18 när han blev myndig mm. och så ser det ju inte ut eh, i Sverige, men det, vi ska prata lite på appanage senare så att jag mm. lämnar den löst hängandes yeah.
0: Magic med Wins Staples Mustard Och du lyssnar på Scenars med PK här på Studentradion
1: 98,9 Och nu över till dig Carla Ja, och jag skulle vilja prata lite om det här med monarki och pengar För oavsett om man är för eller emot monarki så kan man ju ha invändningar mot hur den genomförs och en sak som brukar vara en helt potatis i det sammanhanget är det så kallade appanaget. Varje år betalas en summa pengar ut från svenska staten till Sveriges statschef, som just nu är kung Carl Gustaf. Den här summan kallas appanage, och det är alltså vad statschefen får istället för lön. Men det är egentligen mer som ett bidrag än en lön, eftersom kungen till exempel inte behöver betala inkomstskatt på pengarna. Appanage har i alla fall betalats ut sedan 1809, och det höjs regelbundet med prisläget. Förra året uppgick appanaget enligt riksdagen till 147,9 miljoner kronor. De här pengarna är menade att användas till representation, resor och kostnader för hovets personal, som är drygt 200 personer. En vanlig missuppfattning är att pengarna också ska räcka till skötsel av de kungliga slotten. Men så är det alltså inte, utan de ägs och sköts helt av statens fastighetsverk. Appanage handlar alltså inte om det svenska kulturarvet, utan endast om statschefen och hovets faktiska uppgifter. Enligt lagen ges apanaget bara till statschefen, alltså kungen. Och det är kungen själv som bestämmer hur det ska fördelas. Om han vill förfoga över pengarna själv eller dela dem. Men i dagens riktlinjer så står det ändå att pengarna också ska gå till hans familj. De som tar del av apanaget får dock inte ha något avlönat arbete vid sidan om. Vilket var varför prins Daniel slutade jobba när han gifte sig med kronprinsessan Victoria. Och varför Chris O'Neill har valt bort prinstiteln för att kunna fortsätta jobba. Men även om man inte får ha ett jobb medan man tar del av appanage så har många kungligheter egna bolag där de förvaltar sina privata förmögenheter och får utdelning för det. Så de har ändå möjlighet att tjäna pengar utöver appanaget. Men vad behöver kungligheterna göra för att få appanage? Innan 2013 så behövde Kungahuset inte redovisa sina kostnader alls för att få appanage. Men nu för tiden så måste de ändå skicka underlag till Finansdepartementet och redogöra för sin verksamhet innan regeringen beslutar om appanagesumman. Då finns det inga krav på att Kungahuset ska redogöra för vilka kostnader som är privata och vilka som faktiskt följer av det kungliga uppdraget. Ingen har heller, heller egentligen utvärderat vad det svenska folket får för de här pengarna. Ja, det finns förstås kritiker till Appanage. Till exempel Republikanska föreningen, som ju egentligen helt vill avskaffa monarkin. Men det de föreslår är att om vi ändå ska ha monarki så borde statschefen ha månadslön, precis som statsministern. Statsministern representerar ju också Sverige i världen och kanske till och med jobbar mer än kungen. Men statsministern har en årsinkomst på drygt 2 miljoner att jämföra med apanaget på nästan 150. Även om apanaget delas mellan några fler personer. En månadslön skulle göra att kungen precis som alla andra blir skyldig att betala inkomstskatt. Det skulle kanske också göra det tydligare att pengarna bara är menade till statschefen och inte till hans familj. Eftersom statschefen faktiskt är den enda kunglighet som har officiella arbetsuppgifter enligt lagen. Det här tycker alltså Republikanska Föreningen är ett bra förslag. Men månadslön istället för apanage eller en begränsning av appanaget har också föreslagits i motioner till riksdagen senast 2020. De enda partierna som officiellt vill avskaffa monarkin är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Därför kanske de kan tänkas vara kritiska till appanaget. Men trots det är det inget parti som driver frågan aktivt. Hej, det här är Daniel Sanchez. Ni lyssnar på Senlunch med PK.
0: Tell me what you want med Aldin. Och ni lyssnar på Senlunch med PK här på Studentradion 98,9.
1: Och nu, Kalla, nu ska vi diskutera vidare på det du pratar om, eller hur? Ja, precis. Jag vill ju höra vad ni tycker också. Men jag tänker att appanaget kostar just nu drygt 14 kronor per person och år. Det är kanske är ett lågt pris att betala för att bevara en flera hundra år gammal tradition- Å andra sidan blir alla statliga utgifter små om man delar dem med befolkningen. Och Sverige kanske skulle kunna behålla monarkin utan att ösa skattepengar över den. Vad tycker ni egentligen om att Ska vi behålla det? Ska vi avskaffa det? Eller minska? Eller kanske till och med öka?
3: Ja, det kliade. Jag tar ordet direkt. Det kliade ja. i fingrarna i din förra presentation. Jag har mycket åsikter. Var ska jag börja? Jag tycker att det är en ganska liten summa. Och det är klart att det är den kritiken som framförs mot att vad, vad får man för pengarna, även om det kanske inte var uttryckt precis så, så är det ju väldigt svårt. Det är en otrolig reklampelare det arbete som Kungafamiljen gör för hela Sverige och för, eh, på så många olika sätt. Jag tänker på de projekt som, som medlemmar av Kungafamiljen har. Eh, childhood som, som drottningen och prinsessa Madeleine jobbar för och, och Näthat som Pinska och Filip och prinsessa Sofia jobbar med och... Eh, Generation Pepp som kronprinsessan har att jobba med. Det är otroliga insatser som de gör på det sättet. Och sen tänker jag också det här med att de att finansierar det fördelas till statschefen som, eller ges till statschefen som fördelar det inom kungafamiljen. Sen är det ju, är de ganska många anställda som ger stödfunktioner för, inte i huvudsak för kungafamiljen utan för kungafamiljens funktion. Och det är klart att de ska ha lön för och arbetsplatser och allt vad det innebär med det uppdraget. Så att det är klart att det, det kostar mycket. Men det finns ju inget alternativ heller till det finns ju inget alternativ statsskäck som skulle vara billigare som jag ser det. Så att ja, jag stannar där. <laughs> till och börja med i alla fall.
0: <laughs> vad tänker du Joel?
2: Alltså jag tänker mest att jag inte har tillräckligt bra koll på liksom hur mycket... Alltså hur, vilka av de här kost vilka av kostnaderna krävs? Liksom. Alltså, mm,
0: jag vart, förstår.
2: Liksom, vart exakt går det på något sätt och liksom, Behövs den formen av finansiering? Eller kan, liksom, kan du finansiera det på annat sätt?
0: Mm. Nej, jag håller med. Samtidigt tycker jag så här, 14 kronor, det kan jag betala. <laughs> Känner jag. Men eh, jag tycker det är lite mysigt med en kungafamilj. Och de gör ju bra saker som, eh, som du säger, Erika.
3: Om man skulle ha lön istället som fram, då är det ju också svårt för förvisso jobbar ju statsministern eller statsministern tillgängligt runt får man väl anta eh, eller det vore väl mm. rimligt i alla fall eh, men det, är ju, det som är det svårt att tänka med kungafamiljens arbete att det inte är det finns liksom inga arbetstider till det utan mm. det, är ett Nej, helt det gör det väl inte uppdrag. riktigt
1: för statsministern heller
3: Nej
0: Men det jag skulle säga för kungafamiljen de, alltså deras personer på något sätt eller deras identitet blir ju mer del av deras jobb, typ. Mm, alltså det är mycket mer... Eh, eller jag kan jag tänka att mycket mer av, alltså, det blir mycket mer personlighet i att han så här, han är kungen, typ så. Eh, Magdalena Andersson är statsminister just nu. Eh, hon kommer inte vara det hela sitt
1: liv. Liksom. Nej, mm. absolut. Det vet vi inte. <laughs> Jag kan tycka att det är rimligt att man, om man ska få ta del av den här ändå stora summan, visserligen liten om man delar den på tio miljoner, men det är inte tio miljoner människor som delar på löndelen. Nej. Jag kan tycka att det är rimligt att man måste redovisa vad man använder det till och vad av det som faktiskt är nödvändigt för kungariket och vad som är privat. Verkligen.
0: Bad Kids med 347 Aiden Och du lyssnat på seners med PK här på Studentradion 98,9 Och nu Rickard, den ska vi blicka lite framåt kanske Ja
3: det ska vi göra. vi ska prata lite framtiden för Morkin Vi kan väl avslöja att diskussionen fortsätta här i under låtpausen om framtiden <laughs> Vi tycker vi är kanske lite olika Men det, vi får väl avslöja, eller det kanske Max redan nu vad vi tycker Ja det tror jag Strunt samma jag. jag tänkte i alla fall koppla det lite statistik nu Eh, jag försökte ta reda på vad, vad tycker svenska folket och titta på lite opinionsundersökningar eh, och det finns inte super mycket vad jag kan hitta men, men en eh, SIFO som är gjort i juni 2021 visar att eh, av de tillfrågade, den är ju gjord för Svenska Damtidning ska jag säga, kanske inte helt otippat <här> eh, men i alla fall siffror som gjort den att eh, över, av de tillfrågade så har eh, en majoritet över 50% svarat att de har störst förtroende för kronprinsessan av alla i kungafamiljen. Eh, och det ska mm. ställas i kontrast till den som eh, svenska folket... Alltså, frågan var vem har du störst förtroende för? Och då har den personen som har fått 0% är prinsessan Madeleine. Och det kanske Aha. inte är jättekonstigt, tänker jag. Eller Sara ja. reagerar på det? Ja, jag
1: gör det. Jag ja, 0% ja. ändå... Men ja. jag kan förstå det. Jag För hon är så himla lite i Sverige, det känns som. Alltså det känns inte som hon jag är så, så närvarande mm. liksom.
0: Men jag tänkte att typ eller det är verkligen det känns inte som att det är några kontroverser alls kring henne. Hon typ så här Jobbar, eller det här med så här, jag på med med det här med childhood. Men hennes kille. Alltså bara, ja, men han förstår jag vad man känner sig kritisk på. Men hon är ju inte honom liksom.
3: Jag vet faktiskt inte vad Chris O'Neill fick. Men jag tror inte. Han brukar inte riktigt räknas in. Nej. Jag tror inte att han får del av appanagen. Nu snäller jag på att kolla här. Men jag tror Nej, för inte han det. jobbar ju. Han jobbar, precis. Mm. Eh, det var väldigt intressant. Jag har en annan eh, opinionsundersökning. Den är från 2018. Det var Initio som gjorde den för Aftonbladet. Eh, och där kunde man se att eh, de tillfrågade som var mellan 16 och 30, alltså den yngståldsgruppen som tillfrågades, där menade 53 procent att de hade stort eller mycket stort förtroende för Kungahuset. Och det var en ökning med 14 procentenheter sedan året innan. Eh, mm. Vilket jag tyckte var väldigt intressant att det ökade så mycket. Eh, ja, det visar också att då i alla fall 2018 visade att intresset, eller förtroendet ska jag säga, för Kungahuset ökade även bland... 65-plussare i den ålderskategorin men minskade i åldrarna mellan 30 och 64. Ehm, och det här mätningen gjordes strax efter Svenska akademins skandal. Det var inte direkt kopplat till kungariket mm, kanske nej. men kungen var ju ändå ute där som ständig beskyddare. Så att eh, ja. Och kopplat då till partipolitiken. Eh, det finns tre partier som vill avskaffa monarkin. Har ni några. Attekvata gissningar.
1: MP, v och S kanske? Ja,
3: typ exakt så faktiskt.
1: Jag kollade ju upp det för ja. mig.
3: Men det är kanske inte så förvånande ändå. Det är ett parti som driver frågan aktivt. De andra två driver inte frågan aktivt men det står i partiprogrammet. Och det är Vänsterpartiet. Ja. Mm. Förvånad kanske inte heller så. Nej,
1: Mycket. det skulle jag inte säga.
3: Men det, det samlar ju ingen riksdagsmajoritet så för nu Nej. så verkar det ändå... Var det tänker jag. Vad jag, tror ni?
1: Jag tror också att större delen av svenska folket vill behålla monarkin. Mm. Så det, det kan mm. vara ja, det är en de, till att man inte driver ja. det.
0: Mm.
3: <laughs>
2: Precis. Det är, liksom, I och med att de inte har någon makt så är det liksom ingen fråga som de tycker är viktig. Liksom, ändå, då så skulle de bara förlora stöd på att mm. driva en fråga som de, där, de ändå, där är ändå majoriteten verkar ha ett stöd för.
1: Mm. sen tycker jag att man som politiker ska ha lite stake, så här, tycker mm. man någonting så borde man ju faktiskt driva den frågan um, ja men, det är lite
3: märkligt mm. förhållningssätt att ha, mm. kan jag också tycka att ha det partiprogrammet men inte vilja, vilja driva frågan så att, uh, ja, man kan det ju att inte
1: ha åsikten att folket har alltid rätt man måste ju försöka övertyga om det är någonting man tycker man får tycker inte vara <laughs> populist nej <laughs>
0: favorite med Artemis. Och vi tänkte fortsätta diskussionen här kring monarkins framtid. Eller hur?
3: Ja, jag funderade på, jag tänker att det mest royalistvänliga partiet skulle jag tippa är Kristdemokraterna ändå. Ja, jag funderar på om, om de, för de pratar det är inte någon som pratar så mycket om, om Kungahuset i den politiska debatten. Och även om nu uppenbarligen några partier har det i sina partiprogram så är inte så mycket debatt. Och det kanske är för att det inte finns så mycket att debattera. Men jag funderar på om kristdemokraterna skulle kunna lyfta frågan och plocka några poänger för de allra mest trogna royalisterna. Jag vet inte. Vad tror ni?
0: Men, säkert. säkert alltså, särskilt om typ andra sidan skulle börja höja sina röster för det ännu mer. Liksom. Ja. att Då är vi väl de snabbt komma och vara emot pol. Liksom.
1: Det är det jag tänker för i nuläget. Alltså, om de skulle ta upp det nu skulle, det vara, alltså, då skulle de ju... Ge säga emot någonting som inte existerar. Mm. Alltså, det är ju ingen som mm. är emot det egentligen. Mm. Så det skulle bli ett konstigt om de plötsligt bara, vi måste försvara monarkin. Men ja. om någon faktiskt skulle attackera monarkin, tror jag definitivt de skulle plocka poängen på det. Mm. Mm. Mm.
0: Det håller jag med om. Men, vad men jag har inte riktigt kommit in på den frågan specifikt, mm. men vad tycker
1: ni? Bör monarkin avskaffas? avskaffat? Ja, ner med monarkin, Ja. Varför då Carla? Jag tycker att det är odemokratiskt och det är, gammal, alltså det är gammalmodigt, det är dumt, jag tycker att det är oetiskt mot barnen som växer upp i den familjen och bara allmänt slöseri med skattepengar oavsett hur lite det är. Man kan använda det till annat. Mm. Vad tänker du, Rickard?
3: <laughs> jag tycker, tycker inte som Karla. Nej. <laughs> Surprise. Eh, jag tycker inte att skattespengar ska slösas med, Men jag tycker att de pengar som läggs eh, på Kungahuset som institution är väl värd eh, den investeringen som det innebär. Framför allt som jag nämnde tidigare, det är ju en fantastisk reklampelare för Sverige. Och eh, Jag tycker att det, det arbete som de gör också, möjligheten att lyfta eh, politiska frågor till den partipolitiska agendan. Eh, genom det arbete som de alla i olika utsträckning gör. Det tycker jag är, är väldigt viktigt. Och sen så är det kul att, att följa vad de har för sig. Och vad de besöker och så. Och det hoppas jag att det blir mer av nu när, när de kan resa lite mer. Att de gör lite mer verksamhetsbesök och, och sådär. Och sätter lite kunglig glans på vardagen. Det är alltid trevligt.
0: Mm. <laughs> vad tänker du Joel?
2: Alltså, jag håller med Carla men... Mm. Alltså, jag vill å jag vill andra sidan typ göra om hela staten. Så att, ja. <laughs> då kan man lika gärna slänga på att ta bort monarkin. Liksom, när man på.
0: Ja, men uh, Sarah? Ja, alltså jag tycker kanske inte vi ska avskaffa monarkin. Um, men det är kanske är mer så här av emotionella skäl. Alltså, inte det känns så här: taske mot dem. Och ska, <laughs> jag vet inte, men jag tycker det är fint att de gör bra saker. Um, Alltså också liksom så här Rent alltså diplomatiskt känns det ju bra att man kan skicka någon som inte är politisk liksom, ja. till andra
1: länder.
2: Ja, det är ju en fördel med att man liksom har Absolut. en symbol som är opolitisk.
1: Men är det någonting som talar emot att man skulle kunna ha ett liknande system fast där man inte ärver makten? För det är framförallt det som jag har problem med. Nej. Skulle man kunna ha en vald representant som inte är politiker utan bara... Men vad ska stets? man bli
0: vald på då? Typ? Jag är en trevlig prick. Ja, är alltså det är väl, men, för jag tänker att
1: så som man legitimerar monarkin nu är ju att alla i Sverige verkar vilja ha kvar monarkin. Mm. Så, att så som man skulle legitimera en sån person är väl bara att ja, det är någon som de flesta i Sverige gillar och tycker är bra på att representera Sverige. Jag ser mm. inte hur det skulle vara mer orimligt än som vi har nu.
3: Fast det blir så då, hur ska man välja det? Alltså då blir det som att välja en president, tänker jag. Då kommer
2: ju bli någon sorts liksom, konflikt om vem man ska välja. Och Men ser ni inget impriser.
1: problem med att man ärver makt i en demokrati?
3: Inte när man kan lämna ifrån sig den.
1: Jag kan tycka att det är ett problem.
0: Dubbla skift med Gulid och du lyssnar på Senlörs med PK här på Studentradion. 98,9. Och det börjar lida mot sitt slut. Dagens avsnitt. Det har varit en del heta diskussioner.
3: Det är också varmt här inne. För ja. att de sände precis innan. Ja. Man känner sig lite utpumpad.
0: Verkligen. Men avslutningsvis. Skulle ni vilja vara del av den svenska kungafamiljen? Få lite statliga bidrag bidragklärspengar. Och, och jobba för bra saker i världen.
3: Jag tror att det är ett väldigt spännande uppdrag. Mm. Eh, om jag knyter an till den frågan utan att behöva svara på det så tänker ah. jag... De kungabarn som växer upp nu i det svenska kungarhuset, det ställer ju eh, äldst. Så de är ju mellan, vad är mellan fyra och, och tio någonting, tror jag. Eh, så de är ju inte i dating sfären ännu, förhoppningsvis. <laughs> vad ska du säga nu? <laughs> Nej, men jag und <laughs> Nej, jag ska inte gå dit. Men jag blir, jag blir nyfiken på hur det ska gå till... Ska, ska de ut på Tinder och, och, och hur ska det funka? Och ska de ut mm. på krogen och bli fotade vad de än gör? Alltså det Precis. blir ju det är väldigt svårt. Jag kan ju äh. säga
1: anslutning det är att jag hade inte väl vara en del av Kungafamiljen. Just på grund av att jag vill inte växa in i en roll på det sättet. Visst man kan säga nej sen. Men då har man ju redan levt ett helt barndoms- och ungdomsliv. Med den förväntningen på något sätt. Mm.
0: Ja jag tror också att det kan vara lite jobbigt. Lite, eh, mycket Eller just var, vara, eller ha den här, liksom en, eller behöver visa upp en medial bild av sig själv eh, men samtidigt eh, som ska vara väldigt personlig men samtidigt liksom skydda sig själv mm. också. Jag tror att det kan, eller är nog säkert jobbigt.
2: Det måste vara en viss en, en press som man konstant lever under.
1: Och svårt att frikoppla sin identitet från det. Även ja. om man skulle vilja, tänker jag. Verkligen.
3: Men kärleken kanske övervinner allt. För att koppla till vad vi pratade om tidigare förra veckan med politisk eller förra veckan med politisk litteratur. Ja. Så tänker jag att om det är någon biografi, eller någons memoarer snarare, som jag skulle läsa. Så är det ju prins Daniel eller prinsessan Sofias. Som har kommit in i kungahuset Men i Särskilt prinsessan Sofia,
1: som ändå har fått mycket, alltså haft lite svårt på grund av sin bakgrund, tänker mm. jag. Att ja. komma in i det sammanhanget.
0: Mm.
1: Verkligen. Det har varit riktigt spännande.
0: Mm.
1: Får man säga. Också
0: spännande att se. Men, eller hur stor frihet har de egentligen att, att skriva?
3: Ja, jag, jag vet inte om det finns några exempel. Jag har dålig koll på det. Men jag ser det ganska osannolikt att det skulle komma en sån bok i närtid. Men däremot, mm. jag tänker i norska kungahuset. De är ju eh, väldigt härliga i sina sociala medier. Och där är de ju väldigt frispråkiga också. Och, eh, där har det ju också varit skilsmässor, den hann vi inte nämna. Men, men eh, de har ju också skrivit böcker. Eh, så.
0: Verkligen. Jag tycker det har varit ett spännande avsnitt idag. Ni har lyssnat på scenen PPK eh, här på Studentradio 98.9 eh, 98, och i studion så har det varit mig, Sara, Karla Rickard och Joel. Och vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98.9